0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivón Vargas y Verónica García de León. ¿Qué tal? Soy Ivonne Vargas y bueno, los saludamos desde otro episodio de Chicas Listas. El programa ya saben donde pueden eh, tener los mejores consejos prácticos para el desarrollo de su carrera y también de finanzas personales. Me da muchísimo gusto saludar, como siempre, a mi amiga y compañera en este gran
1: proyecto, Verónica García León. ¿Cómo estás, Verón? Hola, Ivonne. Pues muy bien. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y aquí estamos, tratando de descubrir... Y de dar respuestas más bien a algunas interrogantes que nos hacen y que nos surgen a nosotras mismas también.
0: Pues yo creo que siempre nos preguntamos, eh, cuando viene a la mente esto de cambiar de trabajo, lo primero que viene es, ¿es el momento indicado para hacerlo? Y, y pensamos en ese tema, vamos a platicar de esto, pero antes le vamos a recordar a nuestras chicas listas y chicos listos, las redes para que nos comenten y nos sugieran además temas que quieran que abordemos en este podcast en Twitter nos encuentran como eh, arroba las chicas listas y en podcast como en chicas inst Instagram, listas. En Instagram. <risa> <risa> chicas listas
1: podcast vamos a dejarlo
0: así es para que no nos pierdan en Instagram chicas listas podcast y ahora sí arrancamos las chicas listas cuidan, chicas listas cuidan sus, carreras. sus carreras aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas Pero, pues, justo antes de eh, arrancar este programa, platicaba que algo que se ha vuelto... Pues yo creo que se ha vuelto recurrente y no solo por pandemia, es preguntarnos o cuestionarte a ti mismo si te tienes que mover a un nuevo proyecto. No sé si, si te ha pasado, claro. pero tiene que ver con que también ahora puede ser un nómada digital, hay este puede ser alguien que se va a trabajar en una startup, Puedes entrar a bolsas de trabajo internacionales muy variadas que te dan proyecto fuera del país. Y la pregunta es: ¿el lugar o el proyecto en el que
1: estoy es el indicado? Exacto. Y además, quizá muchas veces te preguntas, digo, y sobre todo cuando, cuando vivimos momentos como tan difíciles económicamente hablando, ¿no? Eh, donde no es fácil eh, que en las empresas te suban el sueldo, ¿no? Creo que una pregunta muy recurrente es. ¿será que me tenga que cambiar de trabajo para, para incrementar mi salario? O sea, o ¿será un buen momento para buscar una nueva oportunidad donde me paguen mejor? Pero, pero si, mi, si lo que hago me gusta eh, y si digamos el trabajo que tengo cumple con esas expectativas en cuestión de, de que me da desarrollo profesional, eh, estoy haciendo algo que me gusta, que me reta, pero no me pagan lo suficiente. ¿Es un buen motivo para cambiarme o no? Fíjate que están
0: súper buenas esas preguntas, Vero, porque para este tema, eh, recuerdo por aquí conversaciones que he tenido en revisión de currículums, pero aparte eh, la Asociación Mexicana de Coaching eh, dio información sobre, y se las quiero compartir porque tienen que ver con estas preguntas, información sobre cuáles son esos puntos por los que en México... Se refiere a un cambio de trabajo y fíjate, te los voy a contar a ver si te hace sentido. Lo primero es trabajo una cantidad significativa de tiempo extra sin recibir paga. O sea, sí. esa es una señal de que hay que moverte porque estás como que en este tema de me espero, me espero, me espero para lo que sigue y en algún momento llegará el, el salario justo y tarán. Puede ser que nunca llegue ese salario justo. Te sientes más estresado con las finanzas ahora que ahora que hace cinco años. Uh -huh, o sea, uh -huh, es como empecé ganando esto y he subido muy poquito. Entonces me tengo que mover para hacer esto. ¿no? Entonces si tienes eh, también como que una, un pensamiento que dicen los mexicanos, hay un pensamiento recurrente sobre creo que me vería trabajando en otro lugar haciendo uh -huh. otro proyecto y otra cosa donde no solo gane mejor sino que podría eh, como que sacar mucho más la parte de mi desarrollo personal y profesional luego eh, otra de las razones es me voy porque estoy haciendo hoy más trabajo y recibiendo menos paga y te sientes indebidamente remunerado por la cantidad, de por la cantidad y la calidad del trabajo que estás realizando y la última razón, la última razón que dijeron es empiezas a ahorrar dinero para una meta que tengas importante, pero siempre terminas gastándolo en una emergencia o en algo inesperado. Esta es una señal, dicen los mexicanos, de que tengo que cambiar de inmediato porque estoy siendo un colaborador mal pagado. Y agotado laboralmente por las cosas que estoy realizando. Claro. No sí sé hace, si te hagan sentido. Sí, me
1: hace ¿eh? total sentido. Creo que a todos nos ha pasado que nos preguntamos eso. Y también creo que a veces el no sentirnos valorados, ¿no? Es, es algo también recurrente. Como que no sientes que te estén eh, valorando suficientemente tus jefes o, o tu jefe directo, ¿no? Eh, que quizá lo que tú haces no tiene no porque lo hagas mal sino que no, 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 te, no, no, no se está proyectando como debería o quizá no te están dando los proyectos que tú quisieras que te ayuden a realmente incrementar tu experiencia o a dar todo tu potencial ¿no? Eh, quizá eso se indica, o sea quizá en la misma empresa te podrían cambiar podrías buscar moverte horizontalmente o buscar un movimiento dentro de la misma empresa no sé donde sientas que puedan ser valorados más tus, tus capacidades o tus habilidades. Tus
0: habilidades sobre todo. Ahora, lo que sí eh, aquí vendría la recomendación y sobre eso vamos redondeando el programa, es que verás, algo que sí yo no aconsejo, bueno, y no solo yo, sino muchos de los eh, coach certificados que hay en temas de, de, este, de este asunto profesionales, no hagas ese cambio si no tienes un plan,
1: no. eh,
0: un plan de carrera. Eh, esto podríamos verlo en términos de cuando te dicen no sueltes un trabajo hasta que tengas otro. Exacto. ¿Por por la no no te referías a ¿Pero eso. sabes que va más de fondo. Ah, va más de fondo okay. porque sí tiene que saber, sí tiene que ver eh, que, que realmente estés pensando por qué ese brinco que quieres dar te va a satisfacer de mejor manera o en lo económico o en lo profesional. Y muchas veces damos el brinco así de, quiero estar en cualquier otro lugar menos en el que estoy ahorita, pero no sé ni por qué ni para qué. Entonces, a ver, lo primero que yo te preguntaría, Vero, es si tú tienes ya tu plan de carrera.
1: Eh, ¿Por qué tú me contaste que estabas en esa línea? <risa> lo recuerdo, lo recuerdo. No, sí, ya ahorita... Yo creo que lo que tengo claro o claro son los valores, o sea, los valo lo que para mí es importante de una empresa o de un lugar donde quiero trabajar. O sea, eso quizá no es tan estructuradamente un plan de carrera, pero sí sé qué es lo que quiero de un lugar y qué es lo que ya no quiero, ¿sabes? Es decir, eh, yo valoro ahorita mucho más el tener... Tiempo también para mis actividades, o sea, es de eh, tener un, un trabajo que no me, me abarque desde las 9 de la mañana o sea, hasta que no las... Esclavice. Exacto, en pocas palabras, de las 9 de la <ríe> mañana a las 9 de la noche, donde ya llegas, cenas y te duermes, o sea, y ya no haces nada más. Bueno, ahí te va, es que lo que tú tienes es el
0: primer paso del plan de carrera que tiene que ver con el propósito muy bien que es eh, acaba la pregunta para nuestros escuchas ¿cuándo fue la última vez que escribieron o reescribieron su propósito de vida? ¿para qué estoy en este mundo laboralmente hablando? ¿y qué es lo que yo realmente lo que sé hacer necesita el mercado de trabajo? ¿de lo que me encanta hacer como lo necesita? eso es el primer punto de tu plan de carrera Escribir un nuevo propósito. Ya por aquí, Vero, ¿te acuerdas que platicamos alguna vez de cómo utilizar Ikigai, esta filosofía ah, sí. japonesa? Pero vamos a recordar a nuestros lectores muy rápido cómo es que pueden escribir un nuevo propósito que esté muy enfocado al tema de carrera. Y esto es, elige eh, aquello que te encanta hacer, que te encanta hacer en esta vida, que te encanta hacer, pero además lo sabes hacer bien y que la industria en donde te estás desempeñando lo necesita ¿no? esos son cuando metes estos tres elementos en una licuadora sacas el propósito de vida y ahí sí que puede uno decir bueno es que ya identifiqué cuáles son los valores quiero trabajar en un proyecto y en una empresa que se alinee a esto cuáles son las fortalezas quiero este, trabajar en un proyecto que saque mi capacidad de observar de comunicar de escribir y aparte sé que lo necesita ¿no? esta empresa el propósito tiene que ver con tus fortalezas, con tus gustos, con tus valores y con tus intereses. Entonces, yo les diría, si tienen bien definido cuál es mi propósito para el siguiente proyecto, ya trabajo en este lugar que, que hago contenidos. Pero lo siguiente es que quiero hacer contenidos de salud. De veras me interesa que la, que, que la gente tenga más información de esto para mejorar su calidad de vida. Y es bien interesante porque de acuerdo a estadísticas internacionales, ni siquiera el 60% de los buscadores de trabajo hoy saben por qué quieren llegar a un nuevo empleo. O sea, no, no tienen un propósito definido. Lo cual, en el mejor de las suertes, y si tienes muy buenas conexiones, pues te va a llevar a un nuevo trabajo, pero eso no significa que es el trabajo en el que realmente
1: quieres crecer. Pero te apuesto que esos eh, ese porcentaje sí sabe por qué no quiere ya estar en el que está. O sea, quizá no sabe qué es lo que quiere o qué necesita para para dar el siguiente paso, pero sí ha de saber, o estoy casi segura, que sabe por qué ella no quiere estar. Y creo que en los puntos que mencionaste, no mencionaste el factor económico, no, no debería de entrar en... Un poco lo platicamos cuando estos mexicanos
0: dicen siento que, que, que gano menos que hace cinco años. Entonces, lo primero que está diciendo el mexicano es me siento mal pagado, me siento peor. Claro que tiene que ver mucho con el tema macro laboral, pero ojo que también... De veras hay industrias en México que no han movido sus tabuladores salariales desde hace muchos años. Ese nuevo propósito podría ser ¿por qué no me voy a una actividad eh, que, eh, que sí tenga una remuneración? ¿Por qué no busco en otra industria? Que es el segundo paso de tu plan de vida y carrera para todos los escuchas que están con nosotros. Escribe, pero de veras redacta tu meta laboral. Puede ser conseguir un cargo directivo, Liderar un nuevo proyecto, tener un cargo regional, ser un expatriado y trabajar en otro lugar, convertirte en nómada digital e irte por tres o cuatro meses a trabajar en otro lugar. Pero sí es bien importante que tengas definido qué quieres y que le des un tiempo, tres o seis meses porque eso te va a servir como un impulso para no distraerte en la toma de decisiones. Algo que pasa muy frecuente en el plan de carrera es que empezamos como, sí, quiero verme en un empleo que me pague el doble, que aparte tenga más posibilidad de hacer lo que quiero, pero lo dejas así como cuando venga, en lugar de decir, tengo tres meses para hacer este cambio. Algo que dicen los, eh, los coach y mucho en este tema de neurociencia es que de verdad tienes que, ponerle un periodo de tiempo a la meta laboral o a la meta la que seas, pero acá hablamos de laborales, para que puedas empezar a ver inclusive un cambio en el en tu hábito de buscar trabajo. Que buscar trabajo pues es un propio hábito y es un propio tema. Entonces, le tienes que dar, digamos, esa instrucción al cerebro para moverte
1: y organizar todo lo que tengas que organizar
0: para generar ese cambio. Y
1: incluso en ese sentido eh, estaría bien ir viendo cómo, en qué, a qué empresas te, quieres, te podrías mover y en ese sentido también ver qué capacidades, qué habilidades podrías reforzar, re, reforzar antes de renunciar, o sea, al que tienes, ¿no? Y aprovechar, quizá estás viendo que si te quieres brincar a una empresa que es de un giro distinto, pero para una función similar, pero donde te podrían pagar más, requieres tener más actividades, más eh, habilidades digitales y en lugar de, de lanzarte como al vacío, pues ya vas estudiando un poco lo que vas a requerir. O sea, no sé, igual Vuelta, tú también acuerdo. nos ibas a recomendar como... Es tu tercer paso, este tema de hacer una lista de prospectos.
0: Le vamos a pedir a las chicas y a los chicos listos que nos respondan justo en redes si ya tienen una lista de en dónde podrían trabajar y por qué podrían trabajar ahí. Ahí es eh, como lo que te decía, hay diferentes esquemas y hay en y, y tú, las empresas tienen diferentes valores con los que te relacionas, pero hay que tener claro dónde y por qué, porque eso te permite enfocarte mucho y de ahí le metes al tercer paso a nuestro plan de carrera. La otra herramienta que es fijarte cómo está tu red de contactos en ese nuevo lugar al que quieres llegar. O sea, es piensa en la empresa y luego di, ¿a quién conozco en esta empresa en un primer nivel, en un segundo nivel, en un tercer nivel? Es decir, ¿el primo de mi amigo trabaja ahí? ¿El primo del primo trabaja ahí? ¿Quién que me puede dar como un paso para, tal, para, como para entrar a esa empresa? ¿Pero como una recomendación o qué? ¿O algo? como Pues no solo una recomendación, es eh, un poco la... Bueno, sí, es la recomendación, pero también... Fortalecer tu red de contactos como tercer paso del plan de carrera significa que yo te puedo hablar a ti, Vero, y te puedo decir, Vero, ¿cuánto pagan por esta posición en esa empresa? Ah. Para también llevar como un referente de salario y entender por dónde. A veces pasa que llegamos a los nuevos empleos y dices, uy, pues yo quiero este, ganar, eh, ¿qué cantidad nos gusta producción?
1: O 20%, 20 más 20, de, lo que, de lo que gano.
0: Si lo tenemos en porcentaje está bien, pero generalmente tú vas a dar el precio de tu industria mm. sin darte cuenta que si llegas a una nueva industria los salarios pueden ir 40 50 por o 50% arriba de lo que tú imaginas. Eso sí, yo he tenido como muchas conocidas que me dicen tengo 10 años trabajando para esta industria. Fui a la nueva y cuando me hicieron la propuesta de trabajo pues di el tabulador de salario que conozco de mi industria sin pensar que desde hace 5 años ese tabulador no se actualiza en la industria en la que estás. Claro, claro. Punto número cuatro, que tú acabas de decir, capacítate. Sí tiene que ver esta parte de, teniendo en cuenta toda la información que ya tienes de la empresa, a la que tienes que ir y tal, necesitas tener muy claro dónde tienes que hacer tu reskilling laboral, tu reentrenamiento. Es decir, yo tengo esta fortaleza para el puesto, pero tengo una debilidad, que no hablo el idioma, que no tengo los 10 años que me piden de experiencia o los 15 años de experiencia que no manejo las certificaciones que me piden, no, como que no. algo que pasa muy frecuente y está en este cuarto punto de plan laboral, algo que pasa con mucha frecuencia es que vamos a los trabajos con un currículum que es como la experiencia de mi industria y no sabes que eso puede ser una debilidad claro. porque en realidad te faltan cinco o seis cosas. Entonces, échate un clavado. Yo les recomiendo muchísimo los cursos que hay en algunas plataformas que hemos platicado aquí que son Udemy que son eh, Western una plataforma en Estados Unidos que da en maestrías en línea eh, ¿cómo se llama? Western Western Ajá. que son eh, Coursera y que tienen eh, este cursos que inclusive les llaman los famosos cursos de microcredenciales que te ayudan a aprender de ventas de negociación de comunicación en equipos de idiomas y un tema que es como de fortalezas blandas ocupados a puestos este, ejecutivos. Es que son... Yo les recomiendo estos cinco microcursos porque ah. te va a ayudar a aplicarlos a cualquier industria que te quieras ir. A nadie le viene mal llegar desde la negociación de su entrevista con un poco más de cómo
1: saber negociar. Claro. Y los encuentras algunos gratuitos y algunos con costos muy bajos. Súper bien. Oye, ¿no? creo que sí. con esto tenemos... Como mucho que hacer antes de renunciar al trabajo en el que estamos o antes de pensar en quizá darnos el brinco o, el, como les decía, el, el salto al vacío, ¿no? Creo que para ser responsables en, en lo que queremos hacer, pues habrá que analizar, hacer un plan de carrera, eh, capacitarte y, y este. Incluso tenías algún libro que nos ibas a recomendar, ¿no, Iván? De
0: acuerdo. Nada más les, les quiero dejar el último punto de su plan. Ok, revisión cada mes y si no pueden cada mes, trimestralmente revisen si el objetivo profesional que se pusieron está vigente o si lo tienes que cambiar y por qué lo tienes que cambiar. Este este rollo del plan de carrera no es como que lo pongo en la computadora y luego lo, lo cierro la computadora y no lo vuelvo a abrir. Porque honestamente yo diría que ocho de cada 10 buscadores de trabajo empiezan a divagar en las metas. Porque no hay como este tema de seguridad de tengo que ir acá, tengo que llevar una competencia que esté asociada y la, la revisión trimestral al menos sí te ayuda mucho. Vámonos rápido a las recomendaciones. Yo les recomiendo muchísimo un libro que se llama Propósito, que está editado por la Universidad TecMilenio. Lo pueden conseguir en Amazon y lo pueden conseguir en librerías y te va a llevar eh, en pasos así muy, muy cortitos. Eh, sobre cómo puedes escribir, en el propio libro puedes escribir el plan, te va haciendo reflexionar así de, no, a ver, espérate, esto no tiene que ver realmente con tu fortaleza. Y página número dos, les recomiendo muchísimo que se inscriban en la página que se llama VIA Institute, que lo vamos a poner también en nuestras recomendaciones. Ahí en unos 20 minutos... Ya descubriste cinco fortalezas profesionales está para la Está Buenísimo, que es yo bueno. les puedo
1: decir que ya hice ese test, está muy bueno y sí creo que muy cercano a, a lo que uno es, ¿eh? O sea, sí está súper bueno. Y mis recomendaciones
0: es que esas cinco cosas en las que salieron muy buenos, porque hay que recordarle a la gente, es que hay muchas cosas, fíjate. Ahí te dicen. Si tienes eh, fortaleza en apreciar el conocimiento, en tener capacidad de asombro, en emprendimiento, en perspectiva, en pensamiento crítico, en tener mentalidad abierta. Todo eso, sácalo, lo metes en tu cuadrito en el currículum de cuáles son las cosas en las que sí realmente eres bueno y de las que puedes hablar en una entrevista.
1: Buenísimo, oye, ¿no? Estuvo súper completo nuestro episodio de esta vez. Qué bárbara. A ver si les sirve para, para que nos
0: comenten además cómo les va. Yo creo que ahí a uno que otro nos ha caído el 20 de que realmente en donde le... ¿Cómo dice ese, ese refrán producción? donde echas el ojo? En donde no, pones
1: no, el ojo pones la bala, sí. Ahí está. Sí. Gracias
0: a Charlie, nuestro productor. Pues eso, que okay. donde pongan el ojo pongan la bala para cambiar de empleo.
1: Súper bien, pues muchísimas gracias y gracias a todos por conectarse y escucharnos de nuevo y ojalá puedan seguir este, estos consejos, estas recomendaciones antes de cambiar o de. De pensar en, en cambiar su, su trabajo. Pues, Vero, nos García vemos de a León y Von
0: Vargas, somos las chicas listas y los escuchamos en nuestro siguiente podcast. Este audio está hecho en Output Podcast.